0: Jetzt geht es los. Viel Spaß beim Zuhören. Wünscht Tele 5. Ich, ich finde das so ähm, wunderbar, diese, diese Erotik in dem Film, weil die im Grunde wahnsinnig unaufdringlich ist. Jeder mochte dieses, diese bourgeoise, äh, sagen wir mal, äh, Attitüde mit den Ohr, die Ohrringe, diese wahnsinnig tolle ähm, platinblonde Betonfrisur, die Hand, die Chanel Handtasche, mhm. die, die, das Kostümchen, all die diese ganzen Sachen. Das war so das offizielle, wie man wie man eigentlich so zu sein hatte als Frau. So konnotierte man so das gängige Sexidol. Und du hast so die das Gefühl, die, die Museumssequenz, wo du ihr dann folgst, wie sie durch die Räume geht auf der Suche nach irgendeiner Fantasievorstellung, die sie hat, weil sie unbefriedigt ist dass du dem noch stundenlang äh, oder, oder noch noch mal zehn Minuten länger gerne zu, zugucken würdest. also Das hatte ich. Also die du badest in der Musik, du badest mhm. in den Sinneseindrücken, du badest im Anblick dieser Frau. Dieser Flirt ist ja ideal. So stellt man sich das ja wirklich vor. Mhm. Ein Blick, äh, die beiden sind verbunden und dann spielen sie dieses Katz-und-Maus-Spiel, äh, das dann sofort in dem auf dem Rücksitz dieses Autos beginnt, in Leidenschaft explodiert, sobald sie so einen kleinen... Privaten Raum für sich haben. Ne? Im Grunde stalkt die Kamera ähm, 30 Minuten lang eine schöne Frau, mhm. um sie dann total umzubringen. Es geht eigentlich nur um Sex. Frauen sind die Objekte, sind dann auch die Opfer. Aber bevor sie getötet werden, sind sie irrelastiv, unglaublich provokativ sexistisch. Das ist natürlich was, wo, wo, er, wo er damals mit diesem relativ eindimensionalen männlichen äh, Publikum natürlich perfekt spielen konnte. Du hattest zwei schöne Frauen, beide waren so zum Opfer des Mörders auserkoren. Aber du wolltest erst mal sehen, was sie für einen tollen Hüftschwung haben, was sie für super Klamotten anhaben, wie sie nackt unter der Dusche Aussehen, was sie für coole Sprüche raushauen können, um einen Mann anzumachen und so. Das waren, sind ja alles so Ingredienzen, die, die, die den Film eigentlich auch, sagen wir mal, auf, eine ziemlich, auf so einem Low-Level irgendwo auch total attraktiv machen. Die sexuelle Provokation, die ist ja absolut frontal, mhm. die geht ja dann meiner Meinung nach tatsächlich an den Schwanz des männlichen Zuschauers direkt. Mhm. Sie geht ihn ja direkt verbal an mhm. und sagt, sie bräuchte Hilfe, aber sexuelle. Und mhm. er fragt, wie sie sich das vorstellt und sie sagt, das kommt auf die Größe deines, des Schwanzes mhm. in, in deiner Hose an. Mich macht das an. Mhm. Also genauso wie ihn das anmacht. Also ich finde, als Zuschauer kann ich perfekt nachvollziehen, dass er auch, auch gegen seinen Willen jetzt da einfach wirklich massiv angemacht wird. Mhm. Und dieser direkte Sexismus, der 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 ist auch eigentlich äh, wo relativ einzigartig. Deswegen finde ich den Film auch so äh, machismomäßig, weil er eins zu eins die niedrigen Instinkte oder die Instinkte äh, des männlichen Zuschauers halt anspricht mhm. und eigentlich auch überhaupt gar nichts anderes will. Mhm. Mhm. Der Regisseur der ist ja bemüht gewesen, jedes Klischee zu bedienen und mit seiner, sagen wir mal, rotzigen, arroganten, Machismo-Haltung hat er sich eigentlich, glaube ich, dann einfach auch ganz absichtlich über alle Befindlichkeiten hinweggesetzt, die irgendjemand haben könnte. Das finde ich fast schon auch ein bisschen skandalös, so eine Provokation, wenn man das im heutigen Kontext sieht. Ich sehe das ganz klar, dass das äh, so ein Spaßding war, an all diesen Sachen, die so ganz direkt eins zu eins äh, politisch unkorrekt äh, in dem Film verbraten wurden. Weil der De Palma das macht, was wenige Leute können, der kann augenzwinkernd erzählen. Hm. Also, es ist ein Anmachfilm. Ich finde, es ist ein Film, wo er totalen Bock hat, die Leute anzumachen. Mit drastischen Szenen, mit brutalen Schockmomenten, die er dir total ausreizt, mit so einer langanhaltenden Spannung und so. Also, er arbeitet mit allen Mitteln, um, wie das Hitchcock ja auch gemacht hat, um den Zuschauer komplett so zum Orgasmus zu treiben, sage ich jetzt mal. Ist halt natürlich auch ein absoluter Meister des Effekts, mhm. wie die Spannung in dem Fahrstuhl aufbaut, mhm. bevor die Tür aufgeht. Mhm. Und wenn du dir dann die Szene nochmal für gegenwärtigst wieder dieser Unbekannte, wie diese, wie diese Figur reinkommt, die sie dann ermordet, der lässt ihn ja immer wieder rein und rausgehen aus dem mhm. Fahrstuhl. Der schneidet das ja so geschickt, dass der, dass der im Grunde den Effekt dieses Reinkommens verdreifacht. Mhm. Also von daher ist der für mich ja tatsächlich auch so ein Wesensverwandter von, von Hitchcock. Es ist mhm. einfach auch der blanke Sadismus an der Figur, der mhm. da irgendwo mhm. gelebt wird. Diese Killertranse, die musst du erst mal erfinden. Ne? Mhm. Das ist natürlich ein, ein wahnsinniger Effekt. Der Skandal war vielleicht für manche Leute, ähm, obwohl es dieses Gender-Ding damals ja noch nicht gab, dass Killertranse plötzlich im Aufzug steht und so brutal und martialisch zuschlägt. Protestiert haben ja vor allem Frauenverbände und Einzelfrauen, die gesagt haben, der Film sei... Ähm, machistisch, äh, chauvinistisch, frauenverachtend. Hm. Ähm, als äh, Kollateralschaden wurde allerdings auch erwähnt. Möglicherweise seien alle transsexuelle äh, Psychopathen und also, gefährlich. Wenn man jetzt sagt, das ist sexistisch, das ist rassistisch, wenn man es aus heutiger Sicht jetzt analysiert und den Film negativ oder nicht wohl meinen beurteilt, dann kann man natürlich so ideologisch auf den Film reagieren. Aber ich finde, der Film ist eigentlich weil er so unreflektiert ist und so unschuldig eigentlich letztlich ist und die Klischees so bedient, dadurch vielleicht rehabilitiert sich der Film für mich selbst, weil er vielleicht so ein letztes Anschauungsbeispiel war, wie man auch Filme machen konnte, ohne dass man sich ständig selbst zensiert hat. Das war halt so das Letzte, was man so und so dachte, wow, das hat er so rausgeknallt, der alte Macho irgendwo und wollte halt einen geilen Film machen und hier, da haben wir den geilen Film. Und von daher akzeptiere ich den auch total. Jedes einzelne Ding ist unkorrekt. Mm. Es gibt nichts, wo du sagen könntest, äh, äh, das, ist, das hat ein, ein, ein Inch Korrektheit und trotzdem ist es so ein geiler Film. Ja. Das finde ich so, so toll da dran. Mm. Das ist der Skandal, der eigentliche. <lacht> dass, diese, dass, dass, dass du was dieser... Tolles machen kannst, ohne politisch korrekt zu sein. Ja. Das ist ja so ein, das darf man ja gar nicht mehr. Das ja, ist ja vollkommen ausgeschlossen, ist ja verboten. Ich glaube eher, das ist nicht zu toppen, hm. was der da gemacht hat. Das ist ein Meisterwerk, ist hm? nicht zu so toppen, ja, <lacht> absolut. Das war der Tele5-Podcast mit Oskar Röhler. Skandal, Filme, die Geschichte schrieben. Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.